0: Hola humanos, ¿cómo están? Bienvenidos, hoy estamos muy emocionados Espo y yo porque estamos transmitiendo simultáneamente, como siempre en YouTube y en Facebook pero ahora también en TikTok, hola TikTok, digan por favor si nos escuchan bien y también en Instagram, ay, estamos en Instagram todavía, ¿no? se me olvidó ponerle play, bueno, Instagram, hola, ¿cómo están? por favor quienes estén ahí, díganos si nos escuchan por favor, porque el micrófono funciona para otras plataformas, pero no sé si para Instagram y para TikTok. Bueno, pues ya estamos aquí con este tema tan importante como... Eh, todo sobre obsesionar a alguien, que ahorita vamos a empezar. Primero quiero saludar a Francina María, que como siempre nos está viendo en YouTube. A Vivi Palacio, que dijo que iba a lavar los trastes mientras escuchaba el programa. A Arturo Flores, que tan amoroso está aquí como siempre. Norma Navarro, desde Chicago. María Cruz, desde República Dominicana. Kevin Orozco, desde Mazatlán. Está Angélica Chávez, que nos saluda a todos desde Los Ángeles, California. Adriana Orozco, Leti Delgado, eh, ¿quién más andaba por aquí? Mariana Galindo, que siempre está amablemente informándole a la gente a qué hora empezamos, a qué hora, eh, cuántos minutos faltan, en fin. Por favor, no se enojen con los saludos, es parte del encanto del en vivo. Yo entiendo que ustedes quieren el tema, lo pueden ver en repetición y adelantarlo o ver los saludos y saludar a ustedes también. Faltaba más y aquí estamos para. Convivir y conocernos, ¿ok? Bueno, por favor, digan quienes están en TikTok si se escucha bien. También quienes están en Instagram. Dicen quienes están en Instagram que no se escucha. ¿Me pasas el micrófono, chiquito? ¿Eh? Espérenme los de Instagram, por favor. Este... Voy a ponerme un micrófono ahorita para que sí me escuchen. Un segundito. Un segundito, Instagram. Eh, bueno. A ver. Ah, ya sé. No, no lo tengo en mute, pero no, no sé qué pasa. A ver, ¿ya me escuchan? A ver, voy a volver a empezar en Instagram. Un segundo. Tú sí me estás oyendo, ¿no es Sí, que no se escucha. Ok, voy a volver a empezar. Ya, perdónenme, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Estoy volviendo a empezar en Instagram. Bueno, ok. Mientras sigo saludando a Brigitte Campos, a Cristina Forero, desde Facebook, ¿quién nos ve? ¿Quién face? Adriana Cesaña, Patti Morales, Gloria Gutiérrez, Dunia María, Carla Linares, Angélica Sainz, desde Harlingen, Texas, o Harlingen, JM desde Honduras, Blanca Eloína, desde Bogotá, Colombia. Emelina Jara desde Argentina, Bahía Blanca, Anayas DIY desde Miami, Florida, Ángeles Hernández de Matamoros, Tamaulipas, andamos muy internacionales hoy, eh, bueno, pues creo que otra vez nos escucha, si Expo puede ahorita me va a bajar el micrófono para que me escuchen, si no, pues váyanse a Facebook o a, o a, ¿cómo se llama? O a YouTube, por favor. Una disculpa. Y en TikTok, sí dice que se han unido, pero la verdad es que no sé si se escucha o no se escucha. Bueno, vamos a empezar ya entonces con el tema de las obsesiones que pueden ser tan peligrosas. Ok. Es por, no podemos bajar el micrófono chiquito, ¿ah? ¿eh? Para terminar la de... La de la de Instagram. A ver, ahí va Expo por el micrófono. Un segundo. ¿Eh? Ok. Entonces, primero vamos a analizar qué quiere decir obsesión. Obsesión es del origen latín obsesio, que significa asedio, porque la obsesión produce asedio, persecución, acoso, rodeo y como resultado de la presencia de pensamientos negativos y obsesivos hacia determinadas personas, cosas o situaciones. La obsesión provoca un estado de ceguera al individuo que la padece debido a que no le permite discernir entre su comportamiento y la realidad. O sea que, como estamos viendo, no está nada padre ser la obsesión de alguien porque ese alguien Empieza a tener pensamientos res repetitivos respecto a nosotros y a querer controlarnos y a querer saber lo que estamos haciendo y por lo tanto a veces a asustarnos, ¿ok? Entonces, ojo con querer obsesionar a alguien, ¿ok? A ver, espero que así ya me escuchen en Instagram. Bueno, digan en Instagram si ya se escucha, por favor. Ahora que acabo de ponerme el micrófono, ya me puse micrófono, espero que ya me escuchen. Ok, bueno. La obsesión consiste en una idea permanente o pensamientos negativos que determinan la conducta de una persona. O sea, la obsesión en todas las definiciones es negativa y determinan la conducta de una persona, pero esa persona bajo los efectos de la obsesión. Por lo tanto, querer obsesionar a alguien como a veces pensamos no va a ser positivo ni para nosotros ni para la otra persona. De hecho, alguien que te encanta, que te gusta, a quien amas, de quien, que sea tu crush o sea lo que sea para ti de toda la vida, en el momento que se obsesiona contigo te va a empezar a dar miedo y lo que menos vas a querer es tener a esa persona cerca. Entonces, tu ilusión se echaría a perder con la obsesión de esa persona. ¿Por qué usamos este título? Pues porque es lo que la gente busca en los buscadores, en, en Google y en YouTube y en... O sea, es, es una búsqueda popular. Entonces, es mi manera de hacer que vengan a ver el video y decirles cómo enamorar a alguien, cómo ilusionar a alguien, pero de manera sana. De ninguna manera estamos buscando una obsesión. Saquemos esa palabra del vocabulario, dejémoslo de ver como una posibilidad, y dejemos de querer obsesionar a alguien con nosotros porque de verdad eso se puede convertir en una pesadilla. Esa es la razón por la que hay crímenes de pasión, por la que una persona mata a otra porque no le hizo, porque no le hizo caso, o porque lo vio con cara fea, o porque no le contestó lo que quería, ¿no? Entonces, bueno, ok. Eh, la obsesión ocasiona malestares y ansiedad significativa a quien la padece... Eso es si la obsesión es con una cosa, pero si es con una persona, le van a causar esos mismos malestares a la otra persona y le van a causar paranoia y miedo. Ok, entonces, ¿cómo pasamos al lado sano, bonito, divertido y lindo del enamoramiento y de la ilusión? Ahorita lo vamos a ver. Vamos a dividir el, el, el en vivo en dos partes. La primera es... ¿Cómo seguro te deshaces de alguien para que no hagas esas cosas o las hagas solamente si te quieres deshacer de alguien? Y dos, ¿cuál es la manera en la que alguien te piensa, te extraña, te busca y se ilusiona contigo? Bonito, lindo, sin que haya malestares, sin que haya persecución y sin que haya asedio. Antes de eso, quiero terminar de, de saludar a las personas que nos están viendo Acá en, en Instagram, donde no me oían, que ya me oyen, está la doctora Plástica Ocular, está Fabistar, está... ¿Quién más? María Escorcia, Lotteisa Claudia, María Isabel Estrada, mi querido amigo Mike Messinas, ok... Mm. Y nombres que ya no alcanzo a leer porque están muy chiquitos y son como, pues son el, el nombre de usuario que es difícil de detectar. Pero bueno, ok. Eh, Karina Benavides, que nos saluda desde Texas. Ale Olmedo, que dice que por primera vez, que siempre nos escucha por Spotify, nos saluda desde Brooklyn, New York. Ay, qué bueno que mencionas el podcast. Ya tenemos podcast. Para quien no sabía, estamos en todas las plataformas. El programa se llama Amor, Luz y Éxito con Florencia de Fis. Así es que también ya pueden escuchar en podcast, por favor. Ok. Eh, Rocío Mercado que nos saluda desde Perú y Mariela Cabrera que nos saluda desde Uruguay en Instagram. Ok, bueno. Ahora sí, pasamos a la parte de cómo perder a alguien. Hace varios años, muchos años, hubo una película que se llamaba Cómo perder a un hombre en 10 días con la hija de Goldie Hawn, que no me acuerdo cómo se llama. ¿Tú te acuerdas cómo se llama ella? Kate Hudson. Kate Hudson, sí, esta güerita muy bonita. Y el actor era... Tampoco me voy a acordar quién. El que es muy guapo, pero tiene la nariz rara. Bueno, anyway. Eh, el caso es que... En la película, según esto, ella enseña cómo perder a un hombre en 10 días y lo que resulta es que lo acaba enamorando. Pero bueno, ¿cómo pierdes a alguien? Todas estas cosas que voy a decir son derivadas de una baja autoestima o de una autoestima inestable. La primera, salir con alguien una sola vez o peor aún, no haber salido con esa persona nunca y solamente haberle conocido a través de una aplicación o de una red social y decidir en ese momento que ya es el hombre de tu vida, es el amor de tu vida. Y entonces ahora tienes que tenerlo sí o sí, porque si no, tu vida no va a ser igual. Ok. Eh, no lo conoces. Tardamos años, décadas en conocer a alguien. Lo menos que te puedes esperar antes de decidir que alguien es el amor de tu vida y que nunca habías sentido lo que estás sintiendo con esa persona, son por lo menos unos seis meses. Porque si no, definitivamente estás obsesionándote y enamorándote de lo que tú te imaginas que es esa persona. Te estás eh, ilusionando con tu propia expectativa. Por lo tanto, no es algo real porque pues como no conoces a la persona únicamente estás ilusionándote con lo que te imaginas que sería tu vida al lado de esa persona y con cómo te imaginas que te trataría esa persona y con lo que supones que es esa persona que a la mera hora puede resultar no ser ni el 5% de lo que tú te estás imaginando. Pero al final lo que te enamora es tu propia expectativa. María Vergara, un beso hasta Portland la segunda manera de deshacerte de alguien porque va a salir corriendo es competir con otras mujeres por su atención o sea desde el momento que tú empiezas a meterte a sus redes sociales para ver quién le puso like, quién le comentó y que si está más gorda y que si está más flaca y que si yo estoy más guapa que ella y quién es esa zorra y hay una vieja que a todo le escribe y está fulana de tal, que es una quién sabe qué, pero yo soy mejor que ella y ahora va a ver y yo voy a estar eh, viendo eh, las redes sociales, ya no solo la de él para ver quién le comentó, sino la que le comenta. Voy a averiguar todo sobre ella para compararme con ella y competir con ella. Por favor, no. En el momento que haces eso, ya pusiste a ambas personas por encima de ti. Al momento de estar averiguando quién le pone likes ya es el más importante que tú. Y luego al averiguar quiénes son esas mujeres, cuántos años tienen, qué estudiaron, dónde trabajan, si son divorciadas, si son... Todo eso que te pones a averiguar de la persona que según tú tiene algo que ver con él, también estás volviendo a esa persona más importante que tú y la estás poniendo un nivel o varios por encima de ti. Le estás dando demasiada importancia. Así es que eso, no lo hagas. Porque además, lo, o hay otra variante de esto que, que, que no es el estoquear a otras personas con las que te comparas y con las que compites, sino decir, es que si yo no hago tal cosa, que normalmente suele ser acostarte con él antes de estar lista para hacerlo, antes de sentirte cómoda haciéndolo, se va a ir con otra. Pues que se vaya con otra. O sea, imagínate que tú tengas que hacer cosas con las que no te sientes cómoda y cosas que no quieres hacer para que no se vaya con otra, como si la otra va, fuera a ser una suertuda porque semejante personaje se va a ir con ella o con otro, ¿eh? cuando le pasa a los hombres, da igual. O sea, finalmente el miedo a que se vaya con otra persona es devaluarte y es pensar con una mentalidad muy poquita, es, es vibrar en la carencia, como si se va este, es que ya no me queda nada en la vida, ¿no? Por lo tanto, tengo que dejar de ser yo y hacer todo lo que esta persona quiera y considere, porque si no se va. El tercer punto es sobreanalizar todo lo que hace y dice. ¿Por qué habrá dicho esto o lo otro? ¿Por qué habrá cambiado su foto de perfil? ¿Por qué le habrá puesto like a fulana de tal...? ¿Por qué le da like a mi story, pero no me saluda? Es que me, con, me comenta en mis estados, pero a mí nunca me escribe. Me bloqueó y luego me desbloqueó. De 4 a 6 de la tarde se conecta, pero no me escribe. Pero luego siempre que va manejando me llama. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué querrá decir que me dijo que mi mamá es su suegra? ¿Qué? No importa. Nada de eso importa. Cuando tú le importas a una persona, cuando tú eres prioridad para una persona, lo vas a saber independientemente de las indirectas que te eche, independientemente de que te ponga likes o te los deje de poner, independientemente de que tu mamá sea o no sea su suegra, todo eso da igual porque cuando alguien te quiere se nota, cuando a alguien le importas se nota y también cuando no le importas a alguien se nota, entonces por favor Dejemos de analizar las pequeñeces y veamos el gran panorama de las cosas, el gran esquema. Y no seas de esas personas que los árboles no te dejan ver el bosque. Otro punto es jugar juegos para gustarle más. Si bien yo muchas veces he dicho que esto de conseguir pareja y del dating game es un juego porque lo es hasta que deja de serlo, o sea el estar saliendo con personas para conocerlas para ver si tengo o no tengo una relación con esas personas es un juego y más vale tomarlo así para no tomar las cosas tan personal, pero deja de ser un juego evidentemente cuando se establece una relación seria, cuando hacemos acuerdos y cuando seguimos esos acuerdos, entonces si juegas juegos refiriéndome a ser estrategias para esto, o para lo otro, para que me extrañe, para que me llame. Cuando yo hago videos, si se fijan, nunca les digo que lo hagan como estrategia. Yo les digo, no estés disponible, pero porque de veras no estás disponible. No porque estás con el teléfono aquí contando 10 minutos, porque Florencia dijo que me tarde 10 minutos en contestar. O sea, siempre he dicho, si alguien te escribe y tienes el tiempo y el teléfono en la mano, contéstale. El punto es que ojalá no seas una persona que siempre está disponible porque entonces eso te hace vulnerable a obsesionarte con alguien y a que inmediatamente le des miedo a ese alguien porque ya vimos lo que significa estar obsesionado con alguien. ¿Y qué va a hacer ese alguien? Salir corriendo. Porque a nadie nos gusta tener cosas que no nos hemos ganado. Cuando sabemos que algo no nos lo ganamos a la buena, no lo queremos independientemente de si eso es amor, dinero, un premio, una medalla, un diploma, lo que sea. Y por último tenemos en ese, en ese cajón de cómo deshacerse de alguien para que salga corriendo, hacerlo una prioridad antes de que se lo haya ganado. Y es un poquito parecido a la número uno que es decidir que es el amor de tu vida. O sea, si alguien no se ha ganado que tú le des tu tiempo, tu atención y tu cariño, no hagas tus planes alrededor de él. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que alguien no quiere salir o no quiere ir al cine o, o no hace bien su trabajo o no va a trabajar porque fulano dijo que a lo mejor le llamaba, porque me dijo que a lo mejor venía? O van a X centro, X lugar y a veces X ciudad porque fulano dijo que iba a estar ahí, entonces para ver si me lo encuentro. Tengo chicas así en consulta, que su plan del viernes depende de lo que un fulanete, que no es nada de ellas, les dijo que iba a hacer, voy a estar en tal antro. Ah, pues entonces convencen a las amigas, a los papás y a todo el mundo de que ese es su plan y tienen que ir a ese lugar a esa hora porque a lo mejor se encuentran con esta persona. Y a veces para su sorpresa sí, sí se lo encuentran y va con alguien más. La sorpresa no es para fulanito de tal, es para la chica que planeó su fin de semana y su diversión alrededor de un tipo que no ha mostrado interés alguno en estar con ellas. Entonces, ojo. ¿Y todo esto por qué, por qué hace que alguien salga corriendo? Pues porque lo asustas, porque... Ponte en el del otro lado, cuando a ti te ha tocado que alguien te haga prioridad sin que te lo hayas ganado, que alguien analice todo lo que dices y haces y te reclame y te pregunte, pero ¿por qué me dijiste esto? ¿Pero qué quiere decir lo otro? O cuando alguien eh, te, te das cuenta que está jugando juegos y estrategias para llamar tu atención, o te pone a, a competir con alguien, ¿te ¿Te gusta? O dices, no, gracias, con esta persona yo no quiero estar. A veces es muy fácil darnos cuenta de las cosas disfuncionales y tóxicas que estamos haciendo si nos ponemos en el lugar del otro y decimos, ¿qué sentiría yo si yo estuviera en su lugar? Y ahí te puedes dar cuenta qué tan agradable o desagradable es algo. Es como cuando todos ya se enfiestaron y tú ese día no puedes tomar y ves cómo se ven y dices, no, no, es que yo no debería de estar aquí porque es cero divertido estar con borrachos cuando yo no he tomado. Es un poco más o menos así. Ok. Cuando haces cualquiera de estas cosas, o peor aún, todas, disminuyes tu valor y, y lo de menos es que lo disminuyas ante una persona que te gusta o, que, o de quien estás enamorada o, o ilusionada. Lo más triste es que disminuyes tu valor ante ti, ante tus propios ojos. Y eso sí es grave porque afecta tu autoestima y afecta muchísimas cosas y sobre todo la manera en la que te vas a estar co comportando. Ok, vamos a ver... <risa> Seibor Lop dice que Tokio me ama. Ojalá, ojalá hayamos llegado hasta ese continente. Eh, Viviana Canteros que nos manda un beso desde Argentina. Ok. Kenia desde Jalisco. Janet Galindo de Perú. Rebeca Ríos de California. Muy bien. Raquel Espínola, qué bueno que llegaste. Ok. Gracias, gracias a todos por sus mensajes. Quiero contestarles preguntas. Quien tenga preguntas por favor, pónganlas en los chats para que las pueda contestar. Lourdes Marín desde Oaxaca. Vamos a ver si acá en Instagram alguien tiene alguna pregunta. El gatito Flores, saludos desde México, desde Monclova, Coahuila. No, no han puesto preguntas. Y las de TikTok no las alcanzo a leer porque me pusieron la, 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 el teléfono hasta allá. Bueno, ok, pues veo que... A ver, a ver si acá abajo hay preguntas. Ah, bueno, voy a un super chat que hay por aquí. Claudia Cruz, gracias por el super chat. Y Catherine J dice... Gracias por el super chat, Catherine. Estoy en la sexta cita. Me trata como su novia, pero no me ha pedido ser novios abiertamente. ¿Puedo tocar el tema cuando lo vea o no? Solo han habido besos. Pues yo creo que no, todavía no, Katherine. han salido seis veces. ¿Cómo sabes? Justamente a eso me refiero. ¿Cómo sabes que tú quieres ser su novia? Con seis citas tú, o sea, no tendrías por qué tener claro que quieres ser novia de esa persona espérate, no te vayas a meter tú solita en camisa de once varas, dale tiempo al tiempo, conócelo mejor, sigue llevando las cosas tranquilitas, por ahora solo con besitos que además son maravillosos y muy lindos, sobre todo antes de tener relaciones, porque son más tiernos, porque son diferentes, todo cambia después de que hay cama. Y después ves si, si de verdad quieres que sean novios, pero no, no te apresures, yo no te recomiendo que te apresures. Ok. ¿Quién más? Elsa de G dice, sí, yo lo viví y me enamoré como loca cuando solo lo miré tres veces por 30 minutos y me empezó a controlar y manipular y hay que guardar a que guardara lo nuestro en secreto. Gracias a Dios ya salí. Pues sí, Elsa, gracias a Dios, porque la verdad, este, es, imagínate, a controlarte, a que sea secreto, pero sí con, siendo posesivo, la verdad es que no vale la pena. Gracias, Alexandra Barrera. Okay. ¿Qué hacer después de haberlo hecho prioridad? Buena pregunta, Vicky. Deja de hacerlo prioridad. O sea, ya la regaste, ya viste el problema, cámbialo. A partir de este momento... Dejas de planear tus fines de semana, tus salidas, tus días, tu trabajo y todo lo que planees alrededor de él, lo empiezas a planear alrededor de ti y de la gente que sí está, no de alguien con quien todavía no tienes una relación, o sea, es tan sencillo como dejarlo de hacer. Blanca Eloína cayó al niño, dice, debemos ser los protagonistas de nuestra propia película, no dejar que otro nos quite el protagónico de mi propia vida. Bob Proctor estaría orgullosísimo de ti. Muy bien, muy bien dicho. Somos protagonistas de nuestra propia película, la estrella de nuestra propia película. Estuve con mi novio 3.5 años, dice Marelli. Nos queremos yo quería matrimonio, pero él no, porque tiene muchos miedos, por eso terminamos tenemos una cita el próximo sábado después de cuatro meses, ¿qué hago? pues escúchalo, a lo mejor ya se dio cuenta que le da más miedo no estar contigo en estos cuatro meses, a lo mejor te va a decir que sigas con tu vida, lo cual no creo porque no te citaría para eso, o a lo mejor va a pretender continuar como antes, decirte yo sigo teniendo miedo al matrimonio pero quiero estar contigo, entonces Ve pensando tú qué quieres. Si para ti es más importante estar con él o casarte. Si para ti casarte es indispensable, te plantas en que, bueno, pues yo sí quiero a alguien que se quiera casar conmigo. Pero si para ti lo que tú quieres es estar con él, planteate de qué manera podrían llegar como a un acuerdo y encontrarse a mitad del camino. El clásico ni tú ni yo, como vivir juntos si es que, ¿Tú quieres hacer eso y estás dispuesta a hacerlo o, o de qué manera lo podrían manejar? Diana Murrieta nos saluda de Ashland, Massachusetts. Muchas gracias. Ok. Estoy buscando las preguntas. Yvonne Rivera dice, yo soporté un año entero el desinterés de mi ex, dejé de contestar sus mensajes y ahora él está rogando por verme. ¿Por qué son así? Si tú pones tu atención en ellos, te tratan mal, los ignoras y ahí están. Porque así es la naturaleza humana, no solo ellos son así. Todos los seres humanos somos así. Cuando tenemos algo a manos llenas, lo damos por hecho. Y cuando no lo tenemos es cuando nos importa, es como la salud. Poca gente agradece realmente con todo el corazón su salud todos los días. Pero el día que nos falta, si sea por un resfriado, ah, ¿cómo estamos con que, Ay, no, pues tan importante que es estar sano y tal y cual, pero porque ya nos está, porque nos duele algo, porque no podemos respirar o porque nos sentimos mal de algo. Entonces son, son así porque nadie valora lo que tiene ahí. Seguramente no ponías límites. Entonces también tú tienes tu parte de responsabilidad. No te valoraba porque muy probablemente no ponías límites. Azucena dice: Mi ex y yo nos íbamos a casar en diciembre y hace un mes terminamos porque dijo que no había confianza solo porque un compañero de la uni me besó a la fuerza y le dije días después, ¿era amor? No lo sé, Azucena, es de o sea, es muy poca información. Si quieres una sesión online, un coaching, lo podemos analizar más a fondo y ver. Es muy difícil que con lo que me estás diciendo así yo te diga era amor o no era amor. Eh, es un capricho un poco lo que, lo que él está... O sea, terminar con una boda por algo así, o es un pretexto o es un capricho, pero tendríamos que verlo más a fondo. Héctor pregunta, gracias por el superchat, Héctor. ¿Por qué, por qué nos obsesionamos con quien nos rechaza? Porque tomamos el rechazo de manera muy personal por la forma en la que funciona el cerebro humano. El cerebro, como ya les he dicho, tiene dos prioridades, la primera es mantenernos vivos y a salvo para reproducirnos y la segunda es la eficiencia metabólica, es decir, lograr el mayor número de cosas y de aprovechamiento de nuestro tiempo con la menor cantidad de energía y el rechazo de alguien que nos gusta. Como la prioridad uno es mantenernos vivos para reproducirnos, si me rechaza la persona que me atrae, no me voy a poder reproducir. Es lo que registra el subconsciente. Por lo tanto, entramos en pánico y nos obsesionamos con esa persona por cómo está cableado el ADN, el cerebro y todos los sistemas que nos mantienen siendo los humanos que somos. Ok. Entonces... ¿Qué es lo que despierta en un hombre pero realmente en cualquier persona? El deseo de hacer lo que sea que tenga que hacer por estar contigo. El deseo de llamarte, buscarte, escribirte, tener citas contigo, pasar su tiempo contigo, platicar contigo, en fin. Compartir su tiempo, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que despierta? esas ganas de alguien de estar contigo es la combinación de dos cosas y grábate bien estas dos palabras abundancia más desafío abundancia no económica no va por ahí, no se preocupen eh, es la ecuación que te tienes que aprender porque aquí a ver, en otras palabras es que tú no te obsesiones con esa persona, ¿por qué? Porque si aplicas la mentalidad de abundancia y la lógica elemental de que somos millones y billones y no sé qué cantidad de humanos en el planeta, el hecho de que uno no te quiera, el hecho de que uno decida que ya no quiere estar contigo o que nunca quiso estar contigo, no es un drama. Abre el espacio para que llegue alguien que sí quiera. Entonces, si tú mantienes la mente abierta a que la gente va y viene de nuestras vidas y ha sido así desde que nacemos. Los compañeros que tuvimos en el kinder, los maestros que tuvimos en la escuela, los compañeros de trabajo que cambiaron de trabajo y no volvimos a ver, los jefes a los que quisimos mucho y de los que aprendimos mucho, pero también cuando dejamos de trabajar con ellos no los volvimos a ver, la gente a la que hemos querido, de nuestra familia o no, que ha muerto, las parejas que hemos tenido y que han terminado con nosotros o que nosotros hemos terminado con ellos. Toda esa gente ha ido y venido de nuestras vidas. Toda la gente a la que amamos que tenemos alrededor es temporal. Unas duelen más que otras y el saberlo no lo hace menos doloroso. Pero cuando partes de la base de que toda la gente que hay en nuestra vida viene a cumplir una función, un propósito, un tiempo y después se va a ir, ¿y sabes que va a llegar más gente? Entonces eso es tener una mentalidad de abundancia ok, contigo ya se cumplió mi ciclo, ya no quisiste estar conmigo, te gustó otra, eh, o no te gusté tanto yo, o qué sé yo, o tuvimos un desacuerdo, un malentendido, y entonces nos peleamos y ya no se resolvió. Eso es mentalidad de abundancia, el decir, pese a todas esas cosas y que yo te haya amado, o yo te haya querido, y tú y, o, o me hayas gustado, aunque no ames, y yo a ti no, o no me hayas amado como yo te amé a ti, y no va a pasar nada, porque la vida va a seguir. Claro que voy a llorar, voy a vivir mi duelo, pero después va a pasar y voy a estar bien. El saber que vas a estar bien, aunque se vaya quien se vaya, esa es una mentalidad de abundancia. No quieres estar conmigo porque no me acosté contigo en la primera cita, no pasa nada, llegará alguien que comparta mis valores. No quieres estar conmigo porque qué anticuada, porque yo tengo estos límites. No pasa nada, habrá quien le guste en mis límites. No quieres estar conmigo porque estoy muy alta, muy chaparra, muy gorda, muy flaca, muy blanca, muy morena. Lo que sea, siempre habrá, habrá alguien que sí quiera. Y el hecho de que tú te hagas consciente de eso y que te pongas a pensar cómo cada vez que terminaste una relación, en el momento que la terminaste, a lo mejor estabas destruido, devastada o como hayas estado, pero después llegó alguien de quien te enamoraste más y con quien te llevas mejor y con quien tienes una relación más sana, te vas a dar cuenta que qué bueno que se fueron los anteriores. Si tú hubieras podido ver lo que iba a llegar después, le habrías agradecido que se fuera. Pero como no vemos el futuro, afortunadamente, porque es parte del misterio de la vida, entonces nos obsesionamos y nos ponemos con que y qué tal que me quedo solo y qué tal que me quedo sola y qué tal que no llega nadie y qué tal que me tengo que comprar siete gatos y morirme alrededor de ellos. No. Hay muchísimas personas y no importa si tienes 20, 30, 40 o 60, 70 los que tengas. Si tú quieres que llegue alguien y te abres a esa posibilidad y no te cierras a que quieres que sea una persona, alguien va a llegar. Porque el futuro lo estamos creando nosotros en nuestro presente. Si tú vibras en la abundancia y en la mentalidad de que la persona correcta para ti va a llegar, va a llegar. Y a veces el anterior fue la persona correcta en su momento, vino a enseñarte algo y qué bueno que vino. Aún si no tuviste una relación con él, el que te gustó y no te volvió a llamar tenía un propósito. El que te gustó también tenía un propósito. El que te hacía el breadcrumbing también tenía un propósito. Todos tenemos un propósito en la vida de aquellos con los que convivimos, aquellos con los que nos cruzamos en, en el camino. Ok, bueno. Y si estoy casada, ¿cómo puedo tener esa mentalidad de abundancia? Sabiendo que tienes opciones. Las casadas tenemos opciones igual que las solteras. No las mismas opciones, pero tenemos opciones. ¿Cómo siendo soltera te metes a la mentalidad de abundancia? No saliendo con una sola persona. Si tú no tienes una relación de exclusividad que ya se haya hablado expresamente, somos exclusivos y monógamos, por favor no te claves en una sola persona. Sigue conociendo gente y sal y amplía tus horizontes. Unos pueden ser socios para un negocio, otros pueden ser tus amigos, otros te pueden presentar a un primo, un vecino o a un amigo. Otros te pueden enseñar algún deporte, alguna cosa. Pero mientras no tengas una relación formal, sal con otras personas. Porque muy probablemente ese de Tinder o de Hinge o de donde sea con el que estás hablando, está viendo sus opciones con otras personas y está bien y tiene razón y qué bueno que lo haga porque no tiene una relación de exclusividad contigo y ni te debe nada, ni le debes nada. Entonces, por favor, mantén abiertas tus opciones y no te ofendas de que la otra persona, mientras no tengan una relación formal, también mantenga abiertas sus opciones. ¿ok? Bueno, las casadas. ¿Cuáles son las opciones de las casadas? Pues obviamente las casadas o las que están en una relación monógama y de exclusividad, no tienen opciones de salir con otras personas, pero el hecho de que tus límites estén perfectamente definidos, sepas lo que toleras y lo que no, hasta dónde sí y hasta dónde no, hace que tengas opciones. ¿Por qué? Porque si tú dices, yo no voy a aguantar una infidelidad, pero no a él, ¿eh? te lo dices a ti y lo sabes, yo no voy a aguantar a una persona tacaña, yo no voy a aguantar a alguien que me pida dinero prestado, yo no voy a aguantar a alguien que sea un holgazán, que no trabaja y que no hace nada. En el momento que empieza cualquiera de esas dos cosas que está en tus no negociables, sabes que tienes la opción bajita la mano, así aunque tuvieras una sola opción, de irte. Si te maltrata físicamente, emocionalmente, psicológicamente, ley del hielo, lo que sea que te haga, Tienes la opción de irte, aun si estás en una relación monógama o casada. Siempre hay opciones. Tienes la opción de exigir respeto. Tienes la opción de que si hasta ahora no has puesto límites, empezarlos a poner. Tienes la opción de que si estás soltera y hasta ahora nunca habías salido con otras personas, tienes la opción de empezarlo a hacer. Es decir, siempre tienes por lo menos una alternativa, que es irte de donde no te están tratando como tú quieres que te traten. Todo esto, lo, lo, aquí va el comercial. Todos estos temas están en el, en el curso, que además son taller nivel 1 y nivel 2 de Hechízalo. Están disponibles en mi página web, ahorita les va a poner expo el comercial, ahí está. Si compras el nivel 1, el nivel 2 te sale con un gran descuento. Y ahí hablamos de esto de tener opciones, de cómo se maneja esto de las opciones, de en el nivel 1 vamos desde el dónde y cómo conocer personas hasta la... conseguir una primera cita y luego llevar esa primera cita a una relación monógama y formal. Y en el nivel 2 vemos cómo llevar una relación formal a que sea duradera y si lo que tú quieres es casarte, la, con... la conviertas en matrimonio y si ya estás casada, cómo hacer que ese matrimonio sea sano y duradero, ¿ok? Bueno. Esto de tener opciones no lo digo como juego, ni como estrategia, ni como nada. En general, el tener opciones, y lo vimos en el en vivo pasado, te empodera. Cuando tienes opciones en el trabajo, por ejemplo, no vas a soportar que, que, por ejemplo, te dejen de pagar una quincena. Si tú sabes que ya te ofrecieron trabajo en la empresa de enfrente, no le vas a tolerar a, a tus jefes actuales o a tu empleador actual que no te pague una quincena o dos o que te falte al respeto. ¿Por qué? Porque sabes que ya tienes un trabajo en otro lado. Cuando tienes varias amigas, varios amigos, varios grupos de amigos, si en uno te están tratando mal, te están excluyendo de los planes, te das cuenta que te meten en chismes, te das cuenta que hablan mal de ti, en fin, vas a dejar de juntarte con ese grupo de personas porque sabes que tienes a otros grupos de amigos con los que puedes ir y pasarlo bien y que nadie te está criticando y que nadie está hablando mal de ti. Y lo mismo con los socios de negocios. Por ejemplo, si tienes un socio que es medio tranza, que te quita el dinero, que en fin, que, que se hace guaje con las cosas, pero a la vez tienes otros negocios y si tienes otros socios, no le vas a aguantar nada a este. Siempre el tener opciones te hace más fuerte porque no te sientes obligado a quedarte en un solo lugar porque esto es lo único que tengo. De la misma manera que cuando te aferras a una persona porque es lo único que hay en el horizonte, entonces pierdes todo tu poder y tiendes a obsesionarte y a tener pensamientos que van en círculo, que siempre regresan al mismo lugar porque te estás obsesionando con esa persona. Ahí les está poniendo el comercial del coaching personal. Si quieren una cita en línea conmigo para hablar de su tema en particular, está el enlace en la descripción del video y eh, en el chat a ver, aquí nos dice en Instagram alguien mi novio es alcohólico y me cela mucho en mi trabajo viajo y él desconfía de mí, ahorita estamos peleados y no me busca, ¿qué hago? bendiciones, gracias por hacer estos en vivos, mira, gracias por tu pregunta eh, si tu novio es celoso y no tiene motivos para estar celoso y tu trabajo requiere que viajes tú no le vas a cambiar lo celoso, no se va a volver menos celoso por, por algo que tú hagas. Realmente, si él quiere cambiar eso, él lo tiene que trabajar y no convertirlo en tu problema. Desde luego, ni cambies de trabajo, ni dejes de viajar porque a él no le gusta. Más bien, habla con él y dile, mi rey, tus celos son tu problema, resuélvelos, ve a una terapia, ve de qué manera lo, lo manejas, porque yo no he hecho nada para que tú estés así de celoso. Por lo tanto... Tampoco puedo hacer nada para que se te quite y tampoco puedo seguir viviendo dándote explicaciones de lo que nunca pasó. Si tú le entras con él al juego de darle explicaciones, de llorar, de prometerle, de jurarle, de mira aquí está mi teléfono, no hice nada y tal, ya perdiste. Porque es como si cuando un niño chiquito que le tiene miedo a los monstruos llega y te dice que encontró un monstruo abajo de su cama... En lugar de, de no darle importancia, porque sabes que no existen los monstruos, ponerte a llorar junto con el niño y esconderte adentro del closet para que no los ataque el monstruo. Le das poder al miedo. ¿Monstruo o monstruo? Monstruo. Bueno, eso, ¿ok? No alimentes eh, sus celos con explicaciones y validándolos. O sea, sí valida que entiendes que se siente mal, que entiendes que tiene ese problema, pero no lo asumas como tuyo porque no lo es. Bueno. Ok. ¿Qué pasa cuando en lugar de partir del pensamiento de escasez partes... Perdón, cuando en lugar de partir del pensamiento de abundancia partes del de escasez? Pues pasa... Que lo proyectas. Por más que tú creas que tienes la mejor poker face y que puedes fingir y que tú eres súper cool y que no se da cuenta de que mueres por él o por ella y de que no se da cuenta de lo mal que lo pasas cuando no te hace caso, cuando no está presente o cuando no hace lo que tú quieres, lo proyectas. Y lo proyectas porque como te conformas con eso, porque crees que no hay más en la vida... Entonces te conformas con una cita mediocre con esa persona que te llama cada 15 días para verte una vez al mes, para tener una cita aburrida en la que a lo mejor ven televisión, comen pizza y tienen sexo igual de mediocre que el resto de la relación, pero te quedas porque pues es peor estar sola. Entonces por favor no, de verdad que hay mucho más en la vida. Date el permiso de descubrirlo y no te castigues con relaciones así de Miserables, miserables en todo sentido. A ver si alcanzo a leer algo de TikTok. Eh, no, nope, definitivo, no lo alcanzo a leer. Hola, me dice alguien, ¿eh? Es que me da miedo mover todos los tripies. Quisiera, voy, vamos a implementar algo, pero hoy es la primera vez. Tengan paciencia, por favor. Bueno, ok. Entonces... Cuando te conformas con esas migajas, y además sientes que es lo único que hay, empiezas a creer que no me lo vayan a quitar cuando que... Imagínate, cuando, cuando alguien está llorando por el borracho, infiel, golpeador y tal de... Y es que se va a ir con otra y a esa sí la va a tratar bien. Y yo le digo, mi reina, o sea, se va a ir con otra, la va a tratar bien un rato igual que a ti. Y en menos de lo que canta un gallo, la va a tratar exactamente igual de mal de como te trató a ti. Porque la gente es como es. Estoy viendo, a ver. Ay, aquí hay otro superchat. Ay, hay muchos superchats. Oh my God. Jessica Cambig. Gracias por el superchat, Jessica. Dice, hola Florencia, una pregunta. Mi exesposo quiere convivir conmigo y con mi hija pero solo viene cada 15 días, pero en ese tiempo no habla para nada. Bueno, Jessica, obviamente a la niña no, no te recomiendo que le niegues a su papá porque es su papá, pero no necesariamente tiene que convivir contigo. Si tú lo quieres recuperar, si tú quieres recuperar la relación con él, no, o sea, <coughs> ponte de acuerdo a manera de que tenga sus visitas con la niña, pero tú no estés ahí. Te, te está, ¿Estás poniendo el comercial, Expo. No. Aquí te va a poner, Expo, el comercial del libro Recuperando a mi ex. Si no lo has leído, descárgalo ya, ahorita. Y ahí te digo cómo, cómo se hace cuando hay hijos, cuando no hay hijos, en fin. ¿Ok? Pero si, si contigo aparece cada 15 días, a la niña no se la puedes negar porque es su hija, pero tú sí te puedes negar porque no tienes por qué convivir con él facilitándole la convivencia con la niña. La relación que él forje con su hija a partir de que ya no están juntos y aunque estuvieran juntos es responsabilidad de él, no tuya. Que le cueste. Y si la niña es chiquita y hay que cambiar pañales y hay que hacer lo que haya que hacer, pues que aprenda a hacerlo solo. Porque muchas veces los papás separados o divorciados quieren que esté la mamá porque así también la hace de nana. No, señores, si usted se quiso divorciar, aprenda a vivir como divorciado. Ok. Luna dice... Gracias por el super chat, Luna. Hola, me llama solo para tener sex. Yo quiero una relación y él no. ¿Qué hago para salir de eso? ¿Me he sentido mal? ¿Lo bloqueo solo me alejo? Duele. Lo que pasa que si solo te alejas y tú todavía estás como muy clavada con él... Cuando te escriba no vas a poder evitar en el mejor de los casos desestabilizarse, desestabilizarte y en el peor de los casos contestarle y recaer. Entonces yo te diría que por tu salud mental en principio sí lo deberías de bloquear para que no veas sus estados, para que tú no estés subiendo cosas para que las vea y para que cuando él decida aparecer no te mueva el tapete. Y por lo menos estás con, tomando el control de lo único que puedes controlar y es, ya no me puedes localizar cuando te dé la gana. Todo lo demás no lo puedes controlar, pero eso sí. Voy a tomar agua. Ok. A Héctor ya le contesté. Y Noemi Gómez, mi Noemi hermosa, que ya está en coaching conmigo, me encantó, mentalidad de abundancia, lo aplicaré inmediatamente. Gracias Florencia Bella, qué alegría escucharte hoy y siempre. Besos hasta California, mi Noemí, linda. Ok. ¿En qué estábamos? ¿En qué estábamos por acá? Bueno, bueno, en que cuando partes desde la escasez es cuando compites con las otras mujeres o personas que están interactuando con ellos en redes sociales o en donde sea que te enteres, empiezas a buscar en internet estrategias para que tenga miedo a perderte y me encuentras a mí, eso sí lo agradezco, ¿no? Véanme a mí no a la competencia. No, no es cierto. Siempre les he dicho, véanme a mí y vean a otras personas y lean e infórmense para formar un criterio propio porque yo no tengo la verdad absoluta y nadie la tiene. Hay que informarse y luego formar el criterio. Y bueno, lo haces la prioridad número uno en tu vida cuando tú todavía no figuras en la suya. Y luego además tienen el tupé de celarte y de decirte qué hacer y tal cuando aparecen cada 15 días. O como en los ejemplos de los superchats, te buscan solamente para tener relaciones, pero no quieren una relación formal. Entonces, cuando partes de la mentalidad de abundancia de que tienes opciones, sea cual sea tu situación, Opciones cuando eres soltera de salir con más de una persona, nunca me voy a cansar de repetirlo. Salgan con varios antes de tener una relación monógama, por favor. Pero aquí te ayuda el tener citas rotativas y salir con más de uno, te ayuda a establecer abundancia porque la vives. No solo la estás pensando, no solo sabes que existe, sino que la estás viviendo. Y cuando tienes una relación formal, el poner límites es abundancia. ¿Por qué? Porque sabes que si este se enoja y se va porque le pusiste un límite, va a llegar otro y no va a pasar nada. Y mientras no llegue otro, vas a estar bien. Te va a doler, te vas a enojar, vas a pasar por la situación que sea que tengas que pasar, pero vas a estar bien. Y eso siempre ayuda. Así es que acuérdate de que... El ser todas esas cosas, o sea, el tener opciones, el poner límites y el no hacer las cinco cosas que hablamos al principio del video, por sí solas te convierten en un desafío. ¿Qué es un desafío? Pues algo que me tengo que ganar, algo que quiero alcanzar, pero para conquistarlo tengo que esforzarme. Es, hay desafíos en los videojuegos, en el deporte y también en las relaciones. La gente que nos hace pensar un poquito para poder tener una conversación también es un desafío. No alguien que se queda callado y no opina nada y no dice nada y nos dice que tenemos razón en todo, pues esa gente suele ser muy aburrida porque no nos está estimulando el cerebro para pensar y para conversar y para tener un punto de vista diferente. Por eso la gente que nos hace reír nos gusta tanto porque está desafiando nuestro sentido del humor y nuestro sentido de ver las cosas y agarrar la broma y contestarle y tal. También la gente que es muy culta y que tiene conversaciones interesantes y de la que siempre aprendemos algo. Esas son las personas que son un desafío por el simple hecho de que nos hacen pensar y nos hacen convertirnos en una mejor versión de nosotros. Las mujeres de alto valor y los hombres de alto valor no toleran cosas. O sea, no es de, bueno, pues hace esto, pero lo tolero. Bueno, pues es que estoy sobrellevando, que hizo esto, lo otro, porque... Pues es que ahorita es lo que hay y porque si no me quedo sola. No, la gente de alto valor no tolera cosas. La gente de alto valor dice, mis límites son estos, esto es lo que sí quiero, esto es lo que no quiero. Estás cayendo en lo que no quiero, entonces... Chao, con dolor o sin dolor, como sea, pero me voy. Como dijo el ginecólogo, parto. Con dolor o sin dolor, pero parto. ¿Por qué? Porque no estás cumpliendo con... Estás transgrediendo mis límites y no estás cumpliendo con mis no negociables. Ok. Marcos Choque dice, hola, buenas noches Florencia, saludos. De Sao Paulo, mi pregunta es, después de una discusión, ¿qué la arruinaste todo después de tanta discusión, pero yo todavía queriéndole? ¿Qué hago? Pues si tú sientes que esa discusión es tu responsabilidad y que lo arruinaste porque a lo mejor levantaste la voz o la ofendiste o la hiciste sentir mal, nada más es cuestión de aceptar tu error y disculparte y ya estará en la otra persona decidir si te disculpa o no, pero en todo caso, el balón ya estará en su cancha y decidirá qué hacer con el balón. Okay. Acá, ¿quién anda? Aida Guzmán. ¡Ah! Se me fue Aida Guzmán, Expo. ¡No! Bueno. A ver, Ali Bella dice... ¿Cómo dejar que un hombre tímido te conquiste y te persiga? Hablo de un caso donde él está interesado, pero por timidez le cuesta tomar la iniciativa. Pues puedes como ayudarle un poquito. ¿En qué sentido? En el sentido de, si tú ya sabes que está interesado y que sí quiere, a lo mejor se la pasa escribiéndote, por ejemplo, me estoy imaginando porque no, no tengo nada de información, pero si se la pasa escribiéndote, pero nunca te dice nada de salir, un día tú en el chat le puedes decir coquetamente algo como oye, ¿y por aquí qué tiene que hacer esta chica para que le inviten un café o para que le inviten una copa? ¿O le puedes decir algo como, pues cuando te decidas a invitarme, Solo para que sepas, te voy a decir que sí, ¿eh? Y un guiño. O sea, ayúdale un poquito. O también puedes tú proponerle algo, como no decirle, no llamarlo cita, pero le puedes decir, oye, está tal película, tengo mil ganas de verla, vamos. O abrieron este restaurante que es de mi comida favorita, lo quiero conocer. Este, ¿me llevas? O sea, échale un empujoncito. Elvira Ríos que nos saluda desde Pensilvania. ¡Kabam! Dice, ¿cómo no te veía antes y si llora? Pues ya me estás viendo, ya mejor sonríe, alégrate, ¿no? Lucian Gray Williamson dice, es muy difícil con mi ex, me dice que no quiere estar con nadie como de acá a cinco años, pero que si quisiera una novia le gustaría que fuera yo. La pega es que no lo voy a estar esperando. Bueno, Lucian, desde luego que no lo vas a estar esperando, por favor. O sea, si no quiere una novia de aquí a cinco años, no pasa nada. Encontrarás a alguien que sí quiera una, una novia inmediatamente y que esa novia seas tú cuando estés lista. Cuando, alguien te, te, cuando estás enamorada y alguien te gusta mucho, sientes que nunca va a llegar a alguien a quien ames como esa persona y afortunadamente tienes razón, nunca vas a amar a una persona igual que como amaste a otra. La amas diferente. Y diferente no quiere decir mejor ni peor, simplemente quiere decir diferente. Y te viene a enseñar otra cosa y, bien, y lo vas a disfrutar de otra manera, pero eso no quiere decir que no sea, que no pueda ser una mejor experiencia, que no pueda ser una experiencia diferente que disfrutes muchísimo. Gabriela Fuentes, estoy haciendo contacto cero desde que me dejó hace un mes. Duramos seis años, pero quiero que regrese. Parece que se lo tragó la tierra. Ok, yo te diría lee recuperando a mi ex y ve la lista de reproducción que está aquí en YouTube que se llama cómo recuperar a un ex. Eh, Luna Lovegood dice, espero no aplicar esto tarde y sí, sí, ya no pensaré. ¿En qué es el único? Siempre pensé así de todos los que salía. No, hombre, todos y todas somos uno más. La verdad es que nadie somos indispensables, todos somos de alguna manera reemplazables de alguna. Entonces nunca hay que darle tanta importancia a alguien que no te la está dando a ti. Lo que no es reemplazable es alguien que también te ama, que es compañero, que es amigo. O sea, por ejemplo, cuando alguien en viuda y tenía un muy buen marido que la valoró, que la amó, que la acompañó, que estuvo bueno, pues ahí sí eso no es re reemplazable. Y desafortunadamente, pues todos lo vamos a vivir de un lado o de otro, espero yo no vivirlo nunca. Pero finalmente, cuando alguien no te valora, cuando alguien no te quiere como tú lo quieres, cuando alguien no te dedica el tiempo, pues claro que es reemplazable, porque gente que no te quiera hay miles, todos los que no te conocen, por lo pronto. Gente que no comparta tiempo contigo también hay miles. O sea, gente que no quiera estar contigo es lo que sobra. ¿Por qué? Porque no te conocen, porque no están en tu vida. Por lo tanto, no tiene nada de especial alguien que no te quiere, que no te valora y que no pasa tiempo contigo. Oh, ok, última pregunta. Luna Hatsume. Hatsune. Hatsune. Hola, estoy conociendo a un chico, pero solo me habla, re bien e interesado por mí, pero cuando le hablo, empiezo la conversación, si no, nada, nunca la empieza él, le hablo cada 10 días, Luna, deja de hablarle a ver qué hace él, y si él te deja de buscar, pues es que de plano habla contigo porque lo entretienes, pero no hay nada más ahí, o sea, no estés cargando tú con el peso de mantener la conversación, ni la relación, ni nada. Finalmente algo que puede ayudar mucho para este tema también es el taller de autoestima de seis módulos que son casi 12 horas de contenido con sus PDFs, con sus presentaciones, con eh, ejercicios, está disponible en mi página web y la mejor manera de que tú no te obsesiones, pero sí de que enamores y te enamores de ti y se enamoren los demás de ti, es tener una autoestima sana, ahí les está poniendo expulso el comercial, los dejo con esa reflexión. Gracias Instagram por acompañarnos. Gracias TikTok por acompañarnos. YouTube y Facebook como siempre. Les deseo a todos amor, luz y éxito en todo lo que hagan. Nos vemos la próxima semana. Los quiero.